0: Bonjour Madame, et Monsieur. Hello, you're watching BBC World News. I'm Nago. <sitting> Anatel <Tartara> Sono le 19:28 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping, anzi si potrebbe dire bentornati a Zapping che manca su queste frequenze da un po' di giorni a causa delle partite dei mondiali che da Radio 1 trasmette. Oggi siamo qui e siamo con una puntata piena di ospiti di Primissimo Piano, ve li dico subito, il primo sarà Luigi Di Maio. Vicepresidente del Consiglio, Ministro del Lavoro e Ministro dello Sviluppo Economico, deputato del Movimento 5 Stelle e capo politico dello stesso Movimento. Sarà con noi in apertura. Lo saluteremo tra poco. Vi ricordo già da ora: 335-699-2949. Sms e Whatsapp se volete rivolgergli qualche domanda. Subito dopo avremo ospite Carlo Padoan, deputato del Partito Democratico, membro della Commissione Bilancio e stato fino a poche settimane fa eh, Ministro dell'Economia delle finanze dei governi eh, Renzi e Gentiloni. Poi apriremo una parte della puntata dedicata un po' ai fatti del giorno e anche un po' ai fatti della settimana che oggi si chiude cercando di metterli in fila, di riordinarli e di capirli un po' meglio e ci aiuteranno in questo due giornalisti, Angela Mauro, inviata di Huffington Post e Lorenzo Pregliasco che si sì, è un giornalista ma è anche diciamo, un, lo conoscete, un esperto di eh, opinione pubblica, di eh, rilevazioni di direttamente. Relazioni di opinione pubblica. E alla fine, nella seconda parte della puntata, avremo ospite Elsa Fornero, che ha appena scritto un libro sulla sua vicenda, sui 17 mesi del suo governo e della sua riforma, di cui ancora oggi così tanto insistentemente si parla, Chi ha paura delle riforme, illusioni, luoghi comuni e verità sulle pensioni. Concluderemo poi la puntata occupandoci della famosa Cannabis Light, la cannabis leggera, ne avevamo parlato qualche giorno fa, eh, così raccontando il grande successo di business che questa nuova possibilità aveva fornito a molti imprenditori italiani, anche aziende agricole, il gran numero di negozi che, questi, che vendono ancora questi prodotti appunto, definiti Cannabis Light che hanno un tasso di tra idrocannabinolo molto basso tra lo 02 e lo 06. Un, con, un parere del Consiglio Superiore della Sanità um, ha però vietato la vendita di questi prodotti anche se il ministro, la neo-ministro Grillo deve ancora prendere una decisione in proposito. Noi parleremo di questo in chiusura di puntata. Io adesso vi faccio sentire i titoli del TG3 e poi saluteremo il nostro ospite eh, Luigi Di Maio.
1: Buonasera dal TG3, si riapre la polemica sui vaccini, Dieci sono troppi, inutili e persino dannosi, dice Salvini, insorgono le opposizioni che parlano di affermazioni false, gravi e pericolose. Di Maio frena e il ministro della salute Giulia Grillo, parla di polemiche strumentali e ricorda che i vaccini sono un fondamentale strumento di prevenzione sanitaria. Ne parleremo ora di altri titoli del giornale. Di maio al congresso Will rilancia il reddito di cittadinanza da ripagare con otto ore di lavoro nei comuni. Tria forse in vigore l'anno prossimo il nostro vincolo e la fiducia dei mercati. La nave Lifeline è a largo di Malta con oltre 200 migranti a bordo. Il governo chiede alla Valletta di assumersi la responsabilità umanitaria. Nuova polemica con Parigi. Dal governo per ora solo propaganda, dice il PD. Sul reddito di cittadinanza c'è una totale confusione. Forza Italia imbarazzante silenzio sui temi del lavoro e delle infrastrutture. In vigore da oggi i dazi europei su alcuni prodotti americani in risposta a quelli USA sull'acciaio e Trump rilancia potremmo mettere una tassa del 20% sulle auto europee. Ad un anno dai disordini in piazza San Carlo durante la finale di Champions la procura chiede il rinvio a giudizio della sindaca di Torino Appendino per omicidio e disastro colposi. Le mani dei clan su Roma la guardia di finanza confisca bene per 18 milioni di euro ai fasciani di Ostia mentre l'Andrancheta fa sempre più spesso affari con i Casa Monica.
0: Allora, sono le 19:32 minuti, questi erano i titoli del Tg2 che per molti versi intercetteranno, si intersecheranno eh, con i temi che affronteremo anche qui a Zapping. Tra pochissimo avremo ospite Luigi Di Maio, ve lo ricordo, cumula in sé molte, molte cariche, molti incarichi, quello di Vicepresidente del Consiglio, quello di Ministro del Lavoro, quello dello sviluppo economico e, ed è tuttora il capo politico del Movimento 5 Stelle oltre ad essere un, un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati. Ci ha chiesto ancora qualche minuto, lo aspettiamo. Intanto vi ricordo che se volete intervenire, porre qualche domanda mettere in campo qualche opinione o qualche dubbio sull'operato del governo di, di Maio in particolare Potete farlo mandandoci subito un sms o un whatsapp, quindi prenotandovi noi vi richiamiamo e vi mandiamo in onda con il, ehm, con il vicepresidente del Consiglio di Maio. Subito dopo vi ricordo anche che potete insomma, intervenire anche durante la presenza con noi qui a Zapping di Piercarlo Padoan, è stato ministro del dell'economia fino a poche settimane fa e adesso è un esponente del Partito Democratico, un parlamentare membro della Commissione Bilancio. Con lui parleremo un po' dei programmi economici del Governo e delle recenti, poche ma interessanti uscite del suo diciamo successore Eh, Il ministro eh, Tria, il ministro eh, dell'economia Giovanni Tria che eh, ha parlato in pubblico, ha dato anche delle interviste che sarà interessante commentare con l'ex ministro dell'economia. Nel frattempo è arrivato Luigi Di Maio che saluto molto cordialmente, benvenuto a Zapping eh, ministro molto bene è la prima volta che viene a Zapping nella sua veste di ministro quindi le faccio i miei complimenti e E le vorrei chiedere questo innanzitutto ma ma è vero che quando si arriva al governo poi si subisce un po' quella delusione di cui parlò anche Berlusconi una volta arrivi nella stanza dei bottoni e non trovi i bottoni è così un po'?
2: io devo dirle che sono anzi molto molto incoraggiato perché in realtà i bottoni Eh, se li si vuole premere a favore dei cittadini sono i provvedimenti di legge e oggi io sono in contatto continuo con il mio gabinetto perché in questo weekend metteremo in piedi quell'articolato che abbiamo chiamato decreto dignità che ha dentro quattro punti che eh, sono stati annunciati in questo periodo è una stretta sulle delocalizzazioni delle aziende meno precariato, meno burocrazia per le imprese e abolizione degli spot pubblicitari del gioco d'azzardo che stanno distruggendo le famiglie questi sono i primi quattro punti eh, non voglio esaltare o enfatizzare chissà quanto però questi sono i bottoni eh. bisogna modificare una serie di leggi possibilmente abolirne un po' perché c'è tanta gente che non sa più neanche quante leggi deve subire ogni giorno e quante gliene fanno di nuove. E poi devo dire anche che nel Ministero, dove sono quello dello sviluppo economico, poi sono anche nel Ministero del Lavoro, ma in quello dello sviluppo economico ci sono una serie di strumenti interessanti eh, come la gara per il 5G che significa adesso rilanciare le telecomunicazioni per eh, la nuova era dell'internet delle cose poi ci sono i controlli sulle cooperative ci sono tante cooperative che fanno bene il loro lavoro ma anche altre che invece si abusa delle cooperative per sfruttare la gente perché no? la
0: metafora dei bottoni era usata è stata usata per dire tra quello che vuoi fare e quello che veramente puoi fare poi ti accorgi che c'è una eh, bella beh, differenza cioè, no? Una cosa, sì. mi
2: permetto una battuta, non vuoi fare polemica, però abbiamo capito poi negli anni che cosa voleva fare <ride> Berlusconi, quindi quei bottoni non si trovano nei ministeri. Quegli, gli altri invece per favorire i cittadini, ora non la voglio far semplice, però si trovano gli strumenti per rispondere a delle esigenze.
0: Ecco, poi... allora non la facciamo semplice: per esempio, un tema molto complesso che la riguarda direttamente come ministro dello sviluppo economico è quello dell'Ilva, lei ha avuto molti incontri, è stato molto sì. ad ascoltare, però il problema è che un po' ogni parte le ha detto una cosa diversa quindi alla fine lei dovrà tirare le fila scontentare probabilmente qualcuno tra l'altro qualcuno che, ha, che le ha ricordato che a Taranto il suo movimento il Movimento 5 Stelle ha fatto il pieno sull'idea che avreste chiuso l'ILVA ma eh, insomma è una decisione da far tremare le vene e i polsi, poi c'è Confindustria che la pensa in un modo, cioè, eh, i sindacati la pensano in un'altra ancora un, lei si è fatto un po' le, un'idea su tutta questa partita ma
2: gli incontri con tutte le parti tra l'altro io ho aperto le porte del Ministero a tutti tutti Confindustria, e sindacati, le associazioni si occupano di ambiente perché Taranto ha il diritto di tornare a respirare. Eh, ho incontrato il sindaco di Taranto, il governatore della regione Puglia, persone cordialissime che sono state disponibili. Devo dire che sono stati gli incontri molto importanti. Si evince dagli incontri che abbiamo fatto che ci vuole un approfondimento forte sul piano industriale, ambientale e finanziario che riguarda questa partita sapendo che mi si chiede in dieci giorni di risolvere un problema che abbiamo eh, come Stato italiano, hanno, ri- hanno rinviato gli altri per sei anni e trascurato per venti. E lo farò. Lo Beh,
0: è anche vero però, mi scusi Ministro, è anche vero che una soluzione in teoria si sarebbe trovata. La, c'è stata una gara, eh, se l'è giudicata Axelor Mittal, addirittura l'Unione Europea ha confermato la possibilità di, questo, diciamo, di questa transazione, quindi in teoria una soluzione c'è.
2: Certo, ma il tema è proprio per questo che sto studiando attentamente piano ambientale, piano finanziario e piano industriale, perché poi eh, sappiamo ah, anche a detta dei sindacati che ci sono degli esuberi, poi ci sono degli studi che sono stati fatti sull'eventuale piano ambientale che magari che preoccupa per quanto riguarda l'impatto, io adesso ho preso un metro cubo di casta che mi sta producendo il Ministero e lo stiamo approfondendo con tutti i tecnici per capire prima di tutto qual è il punto di partenza, perché come diceva lei, ho ereditato una situazione dalla preced- dal precedente governo ma lo voglio fare con massima responsabilità consapevole l'ho scelto io il Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico quindi
0: sapeva eh, cosa l'aspettava sapevo
2: sicuro. che cosa mi aspettava ma eh, prima di eh, prendere un okay. share bene e tutte queste eh, tutte queste informazioni si possono conoscere
3: oggi solo se sei ministro eh.
2: tra l'altro
0: eh, dire... eh, faccio cadere un'altra parola sempre riguardante il suo ministero che probabilmente anche lì sapeva cosa si aspettava e all'Italia perché Certamente. vedo un po' serpeggiare in alcune parti del, del Movimento 5 Stelle l'idea che sarebbe giusto farla tornare almeno in parte nelle mani pubbliche. Penso per esempio alla senatrice Giulia Lupo che dice eh, Insomma anche una partecipazione importante vorrebbe avere un senso strategico.
2: Guardi, c'è una cosa importante che è stata approvata in aula al Senato, perché... Eh giusto per spiegarla ai cittadini sulla partita all'Italia, il de- è stato fatto un decreto all'Italia dal vecchio governo, ma il nuovo Parlamento è stato chiamato a votarlo, in realtà a convertirlo. Questo decreto eh, rimanda i termini della questione ad ottobre, nel senso che fino ad ottobre abbiamo un po' di respiro per prendere delle decisioni, ma I senatori della maggioranza, quindi di Lega e Movimento 5 Stelle, hanno approvato un emendamento importante che chiede ad Alitalia entro agosto di mostrare i conti finanziari, i conti di bilancio, perché c'è un problema su Alitalia. Il vecchio governo, ci stava mettendo mano, la voleva vendere, non la voleva vendere, ma non conoscevamo i conti economici di questa società. Il bilancio 2016 non l'abbiamo mai visto. Quindi, su questo... Beh, l'Italia,
0: L'Italia perde molti milioni al giorno, anche in periodi festivi, diciamo, di Però ferie. Però dobbiamo
2: capire un attimo, anche in maniera trasparente, perché cosa li perde. Perché poi... C'è tutta la questione che si dice all'Italia, un sacco di dipendenti, ma le altre compagnie europee ne hanno molte di
0: più. No, è probabile tutt'altro. che non siano i dipendenti il problema.
2: È, è, è probabile che è una gestione di modello aziendale e industriale. Allora, su questo, io quello che ho sempre detto in passato vediamoci i conti vediamo come ottimizzarla questa azienda nel senso di eliminare quello che non serve dal punto di vista dei costi e degli sprechi e poi si può partire con qualsiasi ragionamento
0: quindi non sarebbe un tabù eh, in qualche modo rinazionalizzarla
2: guardi quando i cittadini oggi sentono rinazionalizzazione si spaventano perché pensano, perché pensano
0: di, dover, di doverci mettere i soldi loro continuamente per ripianare per le perdite.
2: Io, non mi, io per ora non mi sbilancio su questa possibilità o su altre finché non ho visto i conti economici e con i commissari. Ovviamente eh, voi immaginerete che noi ragioniamo anche per quindi la prima scadenza è quella di Ilva che stiamo affrontando con grande
0: attenzione sì. Senta, mi tolgo una curiosità se l'hai visto il video con cui il suo predecessore Calenda le ha passato le consegne
2: sì in assolutamente, poi io non voglio fare polemica col vecchio ministro lui ha No,
0: fatto ma nemmeno lui, visto... lui ha fatto polemica ha detto non c'è sono fatto... una cosa obbligatoria gli lascio questo video era interessante devo
2: dire che tutta la struttura del ministero sia del lavoro che dello sviluppo economico mi hanno lasciato tutti e due eh, dei, delle note molto utili che sto seguendo su, anche per dare continuità a quello che di buono è stato fatto per esempio c'è tutta la partita di industria 4.0 eh, bisogna parlarne col ministro dell'istruzione perché, perché eh, si stanno finanziando le aziende per quanto riguarda i nuovi macchinari, però non stiamo formando adeguatamente i ragazzi per fargli usare quei macchinari e le industrie mi dicono che abbiamo problemi di rec- reclutamento di nuovi giovani, cioè abbiamo i posti di lavoro ma non troviamo i lavoratori. E io gli ho chiesto, ma che dobbiamo fare? Nuovi master, nuove facoltà, nuove università? Loro mi hanno detto, no, ci dovete solo rimettere in sesto gli istituti tecnici che sono diventati la cenerentola e
0: l'istruzione italiana. E eh, quello era un po' un pallino di c- calenda, perché dicevi che in Germania c- ce c- n'erano ne centinaia di migliaia e in Italia pochissimi.
2: Beh, io credo che anche quel tipo di istituto lo possiamo far rinascere, ma più che altro per una questione di come è stato considerato negli anni, ma con uno storytelling sbagliato, perché lì dentro ci sono insegnanti validissimi, studenti molto molto attenti alle materie che fanno, però dobbiamo mettere in comunicazione questi due mondi. Per esempio questo è un progetto che voglio implementare, non voglio distruggere assolutamente, mentre sul fronte del lavoro dobbiamo rimettere in moto i centri per l'impiego perché sono diventati l'umiliazione di un giovane cercatore. Eh, lì ho
0: letto monica. che solo il 3% trova lavoro grazie ai centri impiego, quando l'obiettivo era tra il 15% e il il 20%, quindi il 3% è veramente molto poco.
2: Questa è una discussione che mi appassiona perché eh, facendo i primi accertamenti da Ministro del Lavoro eh, ho realizzato quale sia il problema. I centri per l'impiego vengono dalle vecchie province. Nel passaggio di competenze molti dipendenti se ne sono andati grazie alla mobilità delle province e sono andati in altre amministrazioni dello Stato. Chi è rimasto è sotto organico e con una eh, impostazione da vecchio collocamento in molti casi. Molti non hanno nemmeno
0: il collegamento internet, ho letto.
2: Il punto vero adesso è che noi non dobbiamo istituire il collocamento statale, noi dobbiamo creare un posto dove un giovane o meno giovane va lì e trova di fronte una persona che sa capire che talento ha quel disoccupato, che capacità ha e quale può essere la sua propensione verso un mondo del lavoro e poi lo mettiamo in comunicazione con le aziende e lo facciamo formare è chiaro che lei dice ma i posti di lavoro se non ci sono non ci sono ed è per questo che dovremmo fare gli investimenti
0: eh, intanto bisognerebbe assumere un sacco di gente in questi cioè i posti di lavoro si fanno ah, certo. anche assumendo nei, certo. nei, nei, nei centri per l'impiego perché noi, noi, ho visto Italia... che lei andrà in Germania a, a vedere come funzionano lì sono 100.000, in Italia 8.000 i dipendenti dei centri per l'impiego Ma ah, è chiaro che il
2: numero dei dipendenti del centro per l'impiego devono almeno raddoppiare Però, con una mission specifica, teniamo presente che i centri per l'impiego dipendono oggi dalle regioni, quindi io mi devo coordinare con gli assessori al lavoro regionali e lo farò, li riunirò, spero la settimana prossima, stiamo lavorando a tambur battente su questo. Dopodiché iniziamo il reclutamento con nuove risorse, ovviamente economiche, ma con delle figure che dobbiamo individuare, per esempio ci vuole uno psicologo che si occupa di lavoro, che si è occupato di uno psicologo del lavoro, tra le tante figure, perché abbiamo bisogno anche di dare manforte a ragazzi che per esempio hanno perso le speranze nel cercare lavoro, hanno perso le speranze nel studiare, nel formarsi è un lavoro u- umanamente molto grande che dobbiamo fare, perché è un lavoro di umanità. Dobbiamo stare vicino alle persone che vengono al centro per l'impiego, non solo aprirgli la pratica e dire le faremo sapere, altrimenti falliremo.
0: Anche perché se non partono bene il reddito di cittadinanza rischia di non partire nemmeno lui.
2: No, ma io l'ho detto sempre questo, eh. noi non vogliamo dare soldi a gente che sta sul divano quindi per questa ragione i centri per l'impiego devono funzionare bene perché l'obiettivo è reinserire lavorativamente chi prende il reddito di cittadinanza, altrimenti eh, faremo un meccanismo, creeremo uno strumento di assistenzialismo e io non lo voglio creare. L'assistenzialismo è invece stato creato da tanti altri strumenti che in questi anni hanno solo dato soldi alle persone senza chiedergli mai nulla in cambio. Come è stato?
0: Senta, ministro, in questi pochissimi minuti abbiamo elencato una quantità di compiti veramente da far tremare le vene e i polsi. Io leggo sui giornali. Nei retroscena, a dire il vero, eh, che c'è qualcuno nel suo movimento che dice: eh, Ma insomma, Di Maio si è preso troppo, uh, troppi incarichi, troppa fatica, due ministeri, è ancora capo, del moviment- capo politico del movimento, vicepresidente del Consiglio, forse troppi poteri, tro- troppo peso sulle sue spalle. Oggi, per esempio, veniva riportata una frase del genere, mi sembra di eh, Gianluigi Paragone: eh, è vero, troppo, è troppo il lavoro che si è preso per, per sé.
2: Guardi, qui ci sono delle cose da fare che non possono essere più rinviate. Io ho, preso questa, ho voluto accogliere questa sfida perché rappresenta la più, la, l'istanza più grande di tutti gli elettori del Movimento 5 Stelle, precarietà, lavoro e imprese. Questi grandi tre temi sono stati i tre temi che tutti quelli che ci hanno votato ci hanno chiesto e io voglio portarli a casa. Poi mi si permette una battuta, l'ho fatta ieri sera anche a tutti i parlamentari, quindi posso farla anche a lei. Ci si preoccupa del mio carico di lavoro sempre quando c'è qualche polemica interna. Quindi non lo so fino a che punto sono preoccupazioni e invece quando si vuole fare polemica. Già Luigi è un amico e non ha detto queste cose, me l'ha detto chiaramente, quindi non mi riferisco a lui.
0: Senta, ehm, una cosa sull'immigrazione la possiamo dire, anche se devo dire che in un post Alessandro Di Battista ha detto un po', insomma, stiamo attenti, non parliamo st- troppo e soltanto di immigrazione, i problemi sono molti, forse anche più importanti rischiamo di chiuderci un po' in un vicolo cieco parlando soltanto di immigrazione, mentre ci sono delinquenti, sfruttatori, colletti bianchi che continuano a fare tranquillamente i loro affari. Non so se era un po' una critica al fatto che in questi primi giorni il governo si è molto concentrato su questo tema.
2: Ma Devo dire che eh, c'è un'attenzione molto alta sul tema dell'immigrazione, però banalmente... Noi stiamo lavorando come ministri, tutti quanti, anche su tanti altri fronti, Io ho, portato, ho avviato il primo tavolo che metterà insieme i giganti e le multinazionali della gig economy, le app che, eh, con cui si può prenotare il cibo a domicilio e dall'altra parte i ragazzi, i riders che sono quelli che oggi non hanno nessuna tutela, generazioni abbandonate dallo Stato che oggi metto al tavolo per creare delle tutele a questi ragazzi. Ora non dico che questo tema qui è importante quanto la questione dell'ONG nel Mediterraneo, però la questione dell'immigrazione prende il mainstream, spezzo una lancia a favore dei giornalisti, perché è una questione non italiana, è una questione europea. Diciamo anche di...
0: mondiale, guardi che cosa sì, accade no, con no, Trump no, in Texas. Carica,
2: no, voglio dire, nella, nella questione che riguarda il governo italiano oggi mm. è la partita di un governo che non arretra rispetto all'ipocrisia dell'Unione Europea, perché quando io mi sento fare la morale al Presidente Macron, che ha tutto il mio rispetto per le politiche che ha fatto sulle start-up innovative, ha fatto delle politiche incredibili su quel fronte, eh, però mi fa la morale quando io l'anno scorso sono stato a 20 miglia e ho visto quello che fanno i francesi respingendo i migranti a 20 miglia, quindi non ci possono fare la morale sull'umanità. Invece mi ha fatto piacere che Angela Merkel, ieri abbia chiamato il Presidente Conte e ha detto... Non vi facciamo una eh, proposta già pronta che ci dovete dire sì o no, ma domenica al vertice discuteremo di immigrazione e di come riuscire a risolvere questo problema. È chiaro che questo diventa un tema mainstream, chiamiamolo così, però detto questo, questo governo è al lavoro.
0: Sul un tema, tema mainstream planetà, che diciamo, porta lavoro. sugli scudi Salvini, alcuni dicono un po' a discapito suo e del, della parte diciamo questo, nel, sì, io, lo, lo, io dico
2: sempre una cosa su quello, questo è un complesso che non ho perché non ha complesso siamo, di
0: inferiorità con Salvini insomma,
2: ma soprattutto ma mi viene posto dagli altri io non lo pongo neanche questo problema soprattutto perché se il tema dell'immigrazione si deve risolvere e questo è il momento ma lavoriamo tutti tutto il governo per riuscire a risolvere il problema e devo dire che il Presidente Conte sta dando segnali importanti di un'Italia che non è più quella che va col cappello in mano a Bruxelles mm. ma è quella che pretende un, comp- un trattamento degno di quello che è l'Italia cioè il, la seconda forza manifatturiera d'Europa è il paese fondatore dell'Unione Europea oltre a un paese che dà 20 miliardi di euro all'Unione Europea ogni anno Sento, so
0: che lei ha poco tempo però ci sono un sì. paio di telefonate non so se possiamo fargliele sentire gli ascoltatori. Sì, poi,
2: poi, però ci poi, poi ci salutiamo di... sentiamone ci
0: molto rapidamente gli ascoltatori di fare domande flash buonasera, chi, chi c'è? Allora, vediamo un po'. Pronto? Tommaso, Tommaso da Milano, sì, buonasera.
2: Sì, buonasera. Ascolti, uh, buonasera lei è il Ministro. Ascolti, riguardo la sicurezza sul lavoro, uh, noi oggi abbiamo un numero enorme di norme che producono tonnellate di carta, ma continuiamo ad avere un numero elevatissimo di morti sul lavoro
3: che non, non si riesce a ridurre. Uh, ha intenzione di fare qualcosa? nel senso di rendere più concrete queste norme per la sicurezza e meno burocratiche e dispendiose per le aziende senza poi ottenere alcun risultato Perfetto,
0: Grazie. grazie, sentiamo anche Renzo da Prato, buonasera
3: Buonasera, sì, io volevo domandare al Ministro Di
4: Maio a che punto siamo con i vitalizi questo sbandierare di abolirli, di levarli e delle loro paghe che una volta li davano indietro in beneficenza, non so bene cosa e mi dà una Prendiamo
0: l'ultima, Roberta Danagni.
5: Eh, salve Ministro Di Maio, io volevo sapere che cosa intende fare per i segni esodati esclusi dall'ottava salvaguardia e soprattutto se intende inserire nel decreto dignità anche nostro, la nostra
2: salvaguardia, questo sarebbe importante per noi.
0: Grazie Roberta, eh, che... grazie per aver chiamato. Eh, ministro, parto, qualche... dall'ultima,
2: sì. parto dall'ultima sugli esodati, se ci riesco sì, altrimenti nel prossimo, perché la stiamo affrontando, io ho messo tutti i tecnici, ho cercato di coinvolgere docenti universitari, Studiosi, insieme agli ottimi funzionari del Ministero del Lavoro per affrontare il tema legge Fornero, quota 100, quota 41, esodati, opzione donna quindi tutto questo è uh, oggetto di studio da 15 giorni da quando mi sono insediato e eh, cerchiamo di fare il prima possibile seconda cosa per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro eh, negli anni i dati dimostrano che le morti cosiddette bianche, ma di candido non hanno nulla queste morti, eh, sono aumentate, nonostante aumentavano le normative sulla sicurezza sul lavoro. Allora Che cosa penso io? Che sia arrivato il momento di fermarsi con le normative e cominciare invece a incentivare le aziende che vanno oltre la normativa e fanno meglio della normativa. Cioè Dobbiamo instillare nelle aziende la cultura della sicurezza, che, va, che significa formazione, per, e gli non soltanto
0: delle formazione pratiche.
2: per gli imprenditori e formazione per i dipendenti, anche perché possiamo dirci una cosa sulla sicurezza sul lavoro. Dovrebbe dare l'esempio prima di tutto lo Stato italiano, ma quanti edifici pubblici non sono a norma dal punto di vista della sicurezza? Allora si sì, continua a scaricare l'onere della prova su modulistiche per gli imprenditori e quindi per i datori, ma poi... Ce ne freghiamo di quale sia il livello di preparazione sia dell'imprenditore sia del dipendente dal punto di vista della sicurezza. La mia sfida, poi magari sarò un illuso, è trasmettere una cultura della sicurezza e non soltanto carte. Vitalizi sembrava c- una cosa
0: fatta, invece ancora non parte. No,
2: l'unica questione della cosa, del, dei vitalizi. Ma la settimana prossima, credo proprio che sarà la settimana buona in cui aboliremo i vitalizi agli ex parlamentari della Camera dei Deputati è che noi in questa settimana abbiamo dovuto sostituire dei membri del chiamiamolo CDA della Camera, l'ufficio di presidenza, dove si decide il taglio, perché alcuni sono diventati sottosegretari. Questo ha tardato un po' i tempi, ma io le dirò di più. La settimana prossima si approva l'abolizione dei vitalizi, poi io da ministro delle politiche sociali faccio la legge sulle pensioni d'oro e tagliamo pure le pensioni d'oro a tutti quelli che magari non prendono il vitalizio, ma prendono la pensione d'oro e non hanno versato abbastanza contributi per prenderla. E tutto questo lo mettiamo in un fondo per aumentare le pensioni minime. Poi lei dirà, ma non sono tantissimi soldi. Iniziamo a fare un po' di giustizia sociale, poi pensiamo pure a quanti fondi recuperiamo.
0: Va bene, Ministro, le auguro buon grazie. lavoro e magari anche buono sviluppo economico a questo punto. L'augurio deve essere doppio. Grazie, grazie. grazie. A, a buon presto, starte. buon di lavoro ancora. Ora era Luigi Di Maio, Vicepresidente del Consiglio, Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, è stato con noi in diretta. Adesso noi abbiamo un altro ospite che saluto molto cordialmente, che è per Carlo Padoan. Buonasera, professore. Buonasera Buonasera agli ascoltatori. (ride) Allora, eh, Carlo Padoan, sapete, è stato Ministro dell'Economia fino a qualche settimana fa, prima della... Diciamo dell'entrata in carica del governo, del governo Conte. Eh, allora, professore, io volevo chiederle questo: um, da quando si è insediato questo governo e il suo successore, il ministro Tria, fatto dichiarazioni pubbliche, dato interviste, molti tendono a dire che c'è una perfetta continuità tra le sue posizioni e tra la sua azione di ministro e quello che Tria intende fare o quantomeno ha detto di voler fare. Alcuni C'è stato anche un po' un gioco, ma questo è un'intervista di Pado e un'intervista di Tria, Insomma, ho visto sui giornali anche un filo di ironia su questo, lei si sente così in tale continuità con il suo successore?
3: Ma Io mi
4: sento in continuità con il, con il professor Teria, che conosco bene, e, ma di fatto è lui che sta continuando uh, a una politica iniziata e portata avanti uh, in quattro anni di governo. Uh, questo mi fa molto piacere perché io penso che in quegli anni, ma questo non lo dico per continuare la campagna elettorale che è sempre permanente, lo dico perché è un fatto, io spero che quello di buono che è stato fatto, che serve al Paese in termini di solidità di finanza pubblica e crescita che si è ripresa, possa essere mantenuta e rafforzata, quindi in questo senso la
0: continuità. Qualcuno ha anche un po' criticato il Ministro Tia dicendo, ma insomma a leggere le sue dichiarazioni, a sentire i suoi interventi pubblici sembra che il famoso contratto giallo verde sia stato messo in un cassetto, non se ne trova traccia nelle sue, nelle sue linee guida almeno, anche lei questa impressione? Ma...
4: Diciamo che l'impressione, anzi il messaggio molto chiaro che il professor Tria manda è che c'è una questione di compatibilità generali, questo credo che sia il primo compito di ogni Ministro dell'Economia e delle Finanze che si appesti a entrare, a, a entrare nel vivo del, del suo mandato quindi si parte da qui, la domanda da porsi è quali sono le risorse disponibili per continuare a consolidare il debito, continuare a consolidare la finanza pubblica e a sostenere la crescita eh, se questo sia compatibile o meno con il contratto del governo giallo verde non lo so, anche perché molte voci del contratto non sono state quantificate, quindi bisogna come al solito fare un po di conti e vedere quali sono i numeri veri.
0: Senta secondo lei quali saranno diciamo, um, i momenti, le fasi più critiche che questo governo dovrà cominciare ad affrontare sul piano appunto, dei conti pubblici, del suo rapporto con l'Unione europea, quali, su quali scogli potrebbero trovare maggiori difficoltà?
3: Ma, eh,
4: mi pare di capire che già c'è stato un proficuo dialogo tra il Ministro di e i commissari Moscovici e Dombrovskis a eh, Lussemburgo in occasione dell'Eurogruppo e dell'Ecofin. Il calendario peraltro è fissato, a settembre ci sarà la nota di aggiornamento al DEF in cui i numeri di finanza pubblica saranno definiti e subito dopo si bisognerà eh, dare vita alla stagione della legge di bilancio in cui questi numeri aggregati dovranno essere riempiti di contenuti e di misure, quindi eh, sappiamo già a cosa stiamo andando incontro.
0: Senta, leggo oggi sul Corriere, ehm, in cui si spiega quale, do, come Di Maio e come altri abbiano detto di voler gestire diciamo, i conti pubblici in Italia. Il Corriere, in un articolo di, di Vocaizzi, dice che il Movimento 5 Stelle e la Lega intendono soltanto spendere in modo diverso dagli esecutivi precedenti i, i, diciamo, i soldi pubblici. e In sostanza, in pratica si legge, gli aiuti di Stato elargiti alle imprese e alle banche insieme a quote delle pensioni d'oro verrebbero dirottati a finanziare il reddito di cittadinanza, le riforme fiscali e il rilancio dell'occupazione. Cioè, gli aiuti di Stato elargiti alle imprese e alle banche, un po' di pensioni d'oro vanno, come, si, come sembra di capire, al reddito di cittadinanza e alle riforme per il rilancio dell'occupazione.
4: Ma con tutto il rispetto, francamente, mi sembra un'articolazione un po' confusa. Intanto se ci sono aiuti di Stato, questi devono essere approvati dalla Commissione europea. Poi eh, vorrei dire, al di là di ogni confusione su specifiche misure, che c'è un problema di fondo, stiamo molto attenti che misure di spesa permanente o di taglio permanente delle tasse, cioè che si riproducono anno dopo anno devono essere finanziate da risorse pure permanenti, quindi non da risorse una tantum come a volte sembra emergere da queste discussioni, e cioè che si hanno solo il primo anno e il secondo anno sono finite, perché altrimenti la finanza pubblica non è sostenibile, non sono sostenibili i tagli di tasse o gli aumenti di spesa.
0: Setta, vedo molta concordia eh, in questa fase sulla necessità che bisogni random gli investimenti pubblici. Eh, Sento dire per esempio che gli investimenti pubblici racchiudono un moltiplicatore che pur essendo spesa eh, consente di aumentare il PIL. C'è un moltiplicatore keynesiano che consente facendo investimenti pubblici eh, di anche sostenere la crescita. Mi chiedo se questo è vero, se lei lo condivide, eh, perché leggevo anche invece economisti che dicono che in un paese gravato da un forte debito come il nostro questo meccanismo non è così garantito.
4: No, sono due cose diverse. Gli investimenti sono quella voce di spesa che ha come si dice in gergo un moltiplicatore più elevato, cioè che attiva ulteriore spesa in misura più sostanziosa e cospicua per esempio di un aumento dei consumi e quindi questo è un dato quasi meccanico ma eh, altra cosa è sapere se questo aumento degli investimenti pubblici debba essere finanziato in deficit, che nel caso significa che creano più debito, oppure debba essere co- finanziato con altre coperture. Vorrei aggiungere, se posso, visto certo. che stiamo riferendoci al dibattito di questi giorni, che è stato detto da esponenti della maggioranza che il governo precedente ha ridotto gli investimenti pubblici. Questo è semplicemente falso perché, tanto per citare un caso, una situazione, il governo precedente ha attivato un fondo per gli investimenti infrastrutturali che nel primo anno prevedeva spese per 49 miliardi e il secondo anno per altri eh, miliardi inferiori ai, ai 40, comunque cifre cospicue. Il problema è che noi stiamo ancora subendo le conseguenze dei tagli agli investimenti pubblici resi necessari dalle misure di aggiustamento del 2011-2012. Quindi adesso vediamo, cominciamo solo adesso a vedere l'impatto positivo degli investimenti pubblici che sono una leva importantissima per lo sviluppo del Paese, ma devono essere fatti in condizioni di equilibrio. Ma è
0: giusto chiedere che questi investimenti pubblici vengano non considerati nel computo del deficit?
4: Ma guardi, questo si riferisce a una questione più generale, cioè in che modo si possa migliorare l'architettura di sorveglianza fiscale nella zona dell'euro. L'idea di scorporare gli investimenti dal computo per il patto di stabilità non è un'idea nuova, è un'idea che merita di essere approfondita. C'è un aspetto tecnico molto importante che va affrontato, cioè la esatta identificazione delle voci. Peraltro però che l'Europa si, eh, si, si, si doti gli strumenti per cui gli investimenti pubblici possono accrescersi è una sacrosanta richiesta, in parte è già stata soddisfatta con il piano Juncker di cui l'Italia non solo è un grande sostenitore ma anche un grande eh, utilizzatore, quindi eh, al di là della misura specifica più investimenti pubblici in infrastrutture fanno bene all'Italia e fanno bene all'Europa.
0: C'è una telefonata per lei professore, Mario da Roma al 335 699 2949 Mario buonasera.
3: Ah, buonasera, premesso che ho molto apprezzato l'azione del Ministro, vorrei sapere se come bilancio di questi anni di governo eh, porta ancora appresso dei rimpianti o delle soddisfazioni per obiettivi conseguiti e quali immagini porterà con sé di questo lungo periodo anche faticoso che ha passato via 20 settembre.
0: Grazie Mario, bella domanda. Beh La
4: domanda è lunga e ringrazio molto il l'ascoltatore anche per le parole che ha usato, sicuramente ci sono rimpianti per non aver portato avanti alcune delle cose, per esempio in tema di riforme strutturali che avrebbero offerto un ulteriore sostegno alla crescita, ma appunto nessuno alla fine della legislatura precedente del governo di cui facevo parte riteneva che il compito fosse finito, anzi si era semplicemente a metà dell'opera, che poi però è stata interrotta dal cambiamento di governo. Mi auguro, come dicevo prima, che i vantaggi ottenuti, i risultati ottenuti in questi anni di governo possano essere utili al Paese e quindi mi auguro che non vadano sprecati.
0: Eh, Senta, eh, professore, eh, un altro tema che vorrei sollevare è quello dell'Europa, messa a dura prova la la tenuta dell'Unione, la coesione tra i partiti membri, messa a dura prova in maniera plateale sul tema dell'immigrazione ma anche mi pare in questa fase sul tema del suo bilancio interno su cui i paesi fanno fatica a trovare un accordo I più pessimisti dicono che l'insieme di questi due elementi la la, la discordia gli egoismi sul fronte della gestione del fenomeno degli immigrati ma anche quello sui futuri investimenti per far vivere l'unione mette a serio repentaglio la tenuta della costruzione diciamo unitaria. Lei Pensa che possa essere così?
4: Temo che l'Europa stia affrontando una fase cruciale della sua vita lunga e utile e fruttuosa, perché c'è la concomitanza, come ricordava lei, di due crisi fondamentali nella gestione degli emigrati e nella gestione della governance economica che richiedono un salto di qualità. Nelle ultime ore e negli ultimi giorni abbiamo spesso assistito a atteggiamenti direttamente egoistici e nazionalistici, in cui emerge purtroppo un dato sconcertante del dialogo europeo di questi, di questi mesi, cioè la scassezza, la mancanza di fiducia l'uno nell'altro. Se non siamo convinti che c'è un percorso comune da portare avanti, allora siamo nei guai, anche perché l'ipotesi di uno sfascio dell'Europa come qualcuno magari anche in questo paese vorrebbe è un'ipotesi assolutamente insostenibile dai danni che procorrerebbe danni incalcolabili al paese a noi e agli altri
0: Aspetta, qualche giornale, non voglio farle entrare in polemica con esponenti della maggioranza, ma insomma qualche giornale ha notato il fatto che dopo le nomine ai vertici delle commissioni economiche di Camera e Senato, con Bagnai, Borghi, Ruocco, insomma lo spread ha avuto come un sussulto, come dire eh, esponenti così platealmente euroscettici messi alla guida di commissioni cruciali nella gestione dei conti pubblici hanno creato qualche nuovo sospetto, lei lo ritiene possibile?
4: Guardi, non lo so, però noto una cosa che sta sotto gli occhi di tutti. Oggi lo spread è attorno ai 240 punti base. Qualche mese fa quando c'era ancora il governo Gentiloni Gentiloni era attorno ai 110-120 punti base e questo aumento di punti base sul costo del finanziamento di qualunque cosa si faccia in Italia sarà molto difficile da riportare in termini più gestibili. Quindi sono estremamente preoccupato, non è la questione specifica a cui lei alludeva che mi preoccupa più di tanto, è che c'è un, uno scalino che sembra permanente che si è stato portato al cambiamento del clima politico nel Paese.
0: Eh, c'è un'ultima telefonata, poi il professore lo saluteremo. Roberto da Milano, buonasera.
4: Buonasera.
3: Prego. Buonasera. Volevo chiedere al, all'ex ministro, al professor Padoan, eh, perché il sistema Paese-Italia non è in grado di organizzare un prestito nazionale importante finalizzato all'esecuzione di opere concrete. Io penso che la grande ricchezza privata che c'è nel nostro paese, io chiamo da Milano o dalla Lombardia, potrebbe essere indirizzata a degli obiettivi molto concreti, molto pratici, penso alle infrastrutture, le strade, le scuole, se noi dicessimo alla comunità dei risparmiatori italiani, guardate che questi soldi ve li chiediamo per fare determinate cose. In fondo stiamo pagando un grosso debito a degli investitori stranieri, potremmo rivolgerci invece alla comunità dei risparmiatori italiani. Grazie.
0: Grazie Roberto. Professore. Grazie a
3: lei questa domanda mi trova assolutamente consenziente perché
4: questo è esattamente una delle sfide che sono, scusate se lo ripeto, che sono state affrontate e in parte avviate a soluzione dai governi precedenti. Ricordo per esempio che con il governo Gentiloni sono state messe a regime gli strumenti dei cosiddetti PIR, i piani individuali di risparmio, che vanno esattamente nella direzione. Per sostenere di le imprese
0: quelli per sono... Per sostenere
4: le imprese, fare in modo che il risparmio dei, dei cittadini possa almeno in parte servire a finanziare direttamente le imprese che una volta si, chiamano, si chiamavano produttive, quindi non speculative. Cioè la, il, diciamo il sangue L'economia di... reale, come si diceva. L'economia reale che è il, uno dei punti di forza del nostro Paese. Quindi non si tratta di fare operazioni speciali, si tratta di trovare meccanismi di intermediazione finanziaria che magari ci sono in altri paesi e che noi anche un po' per... Eh, diciamo, eh, ritardo culturale nella finanza non l'abbiamo ancora fatto, ma si possono fare ancora molti progressi in quella direzione
0: Senta, Un'ultimissima questione rispetto alle tante ipotesi che sono circolate durante la campagna elettorale che poi si sono ritrovate nelle prime bozze del famoso contratto che potevano essere diciamo, messe sotto il titolo monetarizzazione del debito, una cosa è rimasta ancora in campo e qualcuno dei, diciamo, degli esponenti della maggioranza continua a, tenerci, a, e a tenerla alta anche nell'attenzione dell'opinione pubblica, la questione dei mini boss. Eh, si dice che la, la pubblica amministrazione ritarda talmente tanto nel pagare i creditori che sarebbe venuto il momento di mettere in circolazione dei titoli eh, per cominciare a consentire a, a, alle persone di riscuotere quello che gli spetta. È una, è una soluzione possibile?
4: Parliamoci chiaro, questa è una soluzione di doppia circolazione monetaria travestita da mini-pot. C'è sicuramente un problema di accelerazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, ma una doppia, una doppia circolazione monetaria sarebbe l'inizio della fine, sarebbe un altro modo per dire che l'Italia vuole uscire dall'euro, cosa che è assolutamente impensabile.
0: Bene, ci fermiamo qui, professor Padone, la ringrazio molto per essere stato con noi a Zappa in questa sera. Grazie buonasera. Grazie buon lavoro. Allora ci fermiamo un momento con i titoli del TG1, poi molti dei temi che abbiamo affrontato con Di Maio, con Padone e altri ancora, li affronteremo con due giornalisti e con voi se ci chiamate al 335 699 2949, tra pochissimo.
6: Braccio di ferro tra Italia e Malta sulla Lifeline, Frontex chiede di farla attraccare, ma la valletta rifiuta il mistero della bandiera olandese. Vaccini ancora scontro, Salvini 10 sono inutili, alcuni pericolosi, la ministra, polemiche strumentali, opposizioni all'attacco. Di Maio, autore di lavoro gratis per il reddito di cittadinanza, Tria per il 2018, solo interventi a costo zero. Dazzi alla via e rincari decisi da Bruxelles sulle merci USA, Trump minaccia, tasserò le vostre auto, l'Unione Europea non ci fa paura. Ravenna argastolo per il dermatologo Matteo Cagnoni per la corte d'assise fu lui ad uccidere la moglie abbastonata nel 2016 Roma schianto nella notte muoiono un giovane chef stellato e una sua collaboratrice la procura indaga per omicidio stradale Mondiali la Nigeria batte l'Islanda 2 0 e l'Argentina torna a sperare nella qualificazione con due gol nei minuti di recupero il Brasile vince con il Costa Rica
0: sono le 20 e 11 minuti, questi erano i titoli del TG1, andati in onda pochissimo tempo fa, eh, siete tornati all'ascolto di Zapping, vi ripeto il nostro numero, 335-699-2949 ovviamente sono... È un numero per i vostri sms, whatsapp o whatsapp vocali se vi volete prenotare e intervenire in diretta mentre abbiamo con noi Angela Mauro dell'Uffington Post che saluto, buonasera Angela, benvenuta buonasera. a Zapping e Lorenzo Pregliasco, direttore e cofondatore di Utrend e docente universitario, collaboratore dell'Espresso e moltissime cose grazie anche a Lorenzo Pregliasco per essere con noi buonasera allora Angela, volevo chiederti innanzitutto questo insomma, quest, mh, leggevo anche... Mh, un editoriale del, del tuo direttore Lucia eh, cioè, Annunziata qualche giorno fa che poi ha fatto anche una lunga intervista a Di Maio e, ed è tornata sul punto lei dice Lucia cioè, Annunziata e se ne ha un po' di mostrazione anche in queste ore, in questi giorni, dal, dal primo giorno eh, Salvini fa il premier di fatto, eh, presidia ogni argomento, apre mille fronti, anche quelli che non avrebbero nulla a che fare con il suo di Castello, esteri, difesa, istruzione, sanità, qualsiasi cosa, e oscura Di Maio. Questo è potenzialmente, diciamo, mh, foriero di tensioni all'interno del governo. Tu che ne pensi? Così...
7: Sì, devo dire che questa cosa grazie a Lucia l'abbiamo colta subito dal primo giorno e effettivamente si sta dimostrando così anche oggi sui vaccini che è proprio ecco, un argomento che non ha alcuna, niente a che fare con il Ministero degli Interni e devo registrare che oggi forse c'è stata a mio parere la risposta più diciamo, puntuta da parte dei 5 Stelle perché il Ministro della Sanità Grillo ha risposto beh, non è tua competenza, è competenza del Ministero della Sanità e lì, Tra l'altro Saldini visto che disposto, Detto,
0: sì. Ha detto che, c'è, che di questo si parla sul contratto e anche sul, sul programma della Lega, però sono andato a vedere e non ho trovato niente circa i vaccini.
7: Eh beh, infatti. Beh, oggi è stata proprio un conto, diciamo, è l'immigrazione, ma anche lì decidere di bloccare eh, i porti, di chiudere i porti, no? il caso nato con la nave Aquarius senza parlarne con sede di governo o magari... Eh, insomma, portandosi avanti con i media senza farla anche lì fare... Toninelli
0: ha, ha fatto qualche distinguo al ministro delle infrastrutture no? su questo sì, tema
7: Sì, esatto oppure per esempio un altro esempio ieri Toninelli dice: Sequestriamo la nave, eh, la, nuova, no? la nuova saga che è in corso ancora nel Mediterraneo, su questa lifeline, quest'altra nave carica di migranti. Li
0: salviamo e, e poi sequestriamo la nave, questo diceva. Sì,
7: e, e Salvini subito dopo, sì, li, li, li salviamo e sequestriamo e poi arrestiamo. Il, chi, l'equipaggio, ecco, è come se eh, da quando è nato questo governo, non è nemmeno un mese, c'è una gara, proprio una competizione strenata che forse supera anche le nostre aspettative, sia nel tempo, nel senso che sta avvenendo tutto molto velocemente, e sia nella, nella forza, è proprio una competizione strenata con una preponderanza incredibile di Salvini, che però secondo me è una forza che gli viene anche dalla da tutti questi mesi di trattativa in cui lui ha praticamente misurato ogni centimetro dei 5 Stelle e ha sempre trattato da una posizione di forza perché comunque aveva una coalizione, aveva il centrodestra, eccetera. Adesso la sua forza è data e anche questo, insomma, ci coglie anche un po' A me fa molto impressione, insomma, mi ha molto colpito. È data dalle sue alleanze a livello internazionale che puntano alle elezioni europee dell'anno prossimo e puntano a cambiare proprio il volto dell'Europa e anche le, l'asse delle alleanze europee dell'Italia. Per questo il vertice di domenica e il Consiglio Sarà europeo molto è molto importante. importante. Cioè. Conte dovrà sapersi
5: districare.
0: Perché non è più soltanto diciamo, il gruppo di Visegrad, ma con Salvini sta mettendo anche un asse con il ministro, col suo omologo tedesco si offre che, con cui ha un'interlocuzione molto forte, che, il quale sta tentando di indebolire anche la Merkel, quindi è tutto in gioco. Volevo chiedere a Lorenzo Pregliasco se questo iperattivismo, questo, diciamo, questa voglia di Salvini di aprire un fronte al giorno, sia anche un po' sostenuta dai sondaggi che, a quanto capisco, e ancora non ci credo del tutto, eh, segnalano addirittura un sorpasso della Lega sui 5 Stelle.
8: Sì è così, eh, alcune rilevazioni nell'ultima settimana hanno registrato un sorpasso anche se molto eh, limitato di, di neanche un punto percentuale della Lega sul Movimento 5 Stelle a livello nazionale eh, noi siamo usciti questa mattina con la nostra super media, che è una media ragionata di tutti gli istituti e diciamo anche noi non vediamo ancora un sorpasso ma comunque un avvicinamento molto... molto ecco
0: ma è più la Lega che guadagna o più il, il Movimento 5 Stelle che perde?
8: Sono entrambi, diciamo, entrambi, entrambe le curve allo stesso tempo, ma soprattutto il, la Lega che sale, tant'è che se voi vi ricordate il dato del 4 marzo delle elezioni politiche era stato il 17%, eh, oggi siamo sopra il 27%, quindi sono almeno 10 punti eh, di crescita per la Lega in questi tre mesi e mezzo, il 5 Stelle invece dal 32 sembrerebbe sceso della metà, cioè ma, di 5 ma, punti.
0: Ma c'è un travaso del 5 Stelle verso la Lega?
8: Sì, questo è anche testimoniato da, da un fatto, cioè che Forza Italia, che è l'altro partito per così dire eh, di, di confine no, con la Lega, ha perso qualcosa nei sondaggi, però diciamo sui tre punti, ecco, dal 4 marzo a oggi. Evidentemente se la Lega è salita di 10 significa che eh, l'afflusso di consenso è arrivato anche dal Movimento 5 Stelle.
0: Vedevo che la Ghisleri diceva che la Lega sta pescando molto anche dall'astensionismo, è possibile?
8: Sì, è possibile, anche se è sempre, è sempre scivoloso diciamo, fare flussi sull'attenzione, eh, però è una lettura che, che ha un senso. Chiaramente è una lettura legata comunque alla, non solo all'iperattivismo di Salvini sui vari temi, che secondo me eh, come dire, rientra pieno in una, in una strategia da parte sua, ma anche sul fatto che l'immigrazione è stato il tema principale di gran parte di questo primo mese quasi di governo. Quando
0: dici strategia hai un'idea già di come la tratteggeresti?
8: Ma c'è, io vedo una finta anche con quella che è stata da molti analisti eh, descritta eh, come la strategia mediatica di Trump. Eh, ovvero eh, concentrare l'attenzione su tanti temi, su un tema al giorno quasi, eh, polarizzando molto quindi non necessariamente esprimendo delle visioni che sono maggioritarie nel paese Eh, ad esempio sui vaccini, noi sappiamo da tanti sondaggi che la maggior parte degli italiani è è a favore dell'obbligo vaccinale eh, ma comunque creando dibattito, creando polarizzazione, ponendosi sempre al centro della scena e in una contrapposizione diretta con qualcuno, vedi Saviano negli facendosi
0: anni. inseguire magari,
8: eh sì, dettando alla fine sì, l'agenda sì. Eh, politica.
0: E Angela, secondo te, questi sondaggi che addirittura prevedono una sorta di sorpasso della Lega sul Movimento 5 Stelle dal punto di vista politico potrebbero suscitare in Salvini la tentazione di andare all'incasso in elezioni più? Anticipate di quanto avremmo mai potuto pensare?
7: Beh sì, secondo me sì, anche perché lo abbiamo imparato in questi anni, le leadership politiche sono molto più fragili che in passato, una leadership politica può, Salvini diciamo, ha il vento in poppa e probabilmente anche per, questa, diciamo, per la questione immigrazione ce l'avrà a lungo a quello che si vede perché non è un problema che... Una, trovi una soluzione immediata dietro l'angolo però è anche vero che l'elettorato abbiamo imparato è molto mobile le leadership politiche vanno e vengono ne abbiamo viste tante in passato che sono durate uno o due anni eh, quindi io penso che sì se li continua così passerà l'incasso subito è una mia opinione ma credo che non si lascerà sfuggire l'occasione anche perché con una lega così
0: forte una lega così forte trainerebbe tutto il centrodestra direttamente al governo senza bisogno di ulteriori alleanze ma infatti,
7: infatti questo questa è la chiave, eh, cioè, eh, allora con tutte le alleanze europee che sta curando insieme appunto il blocco austriaco, visegradi, sovranisti, però importantissimo anche Orban che è del PPE oppure il, Seb- il Sebastian Kurz, il cancelliere austriaco che è del PPE e sono su posizioni vicini a Salvini. Ora, stanno cercando chiaramente di urbanizzare il PPE. In Italia, per tornare al tuo ragionamento, questo è già successo. Il tutto il centrodestra è compatto con Salvini e intorno, lo diceva anche Preliasco prima, sui sondaggi di Forza Italia, i moderati di Forza Italia sono pochissimi o comunque sia la strategia sull'immigrazione ha subito riscosso apprezzamenti da parte di Forza Italia fin dal primo giorno del caso della nave Aquarius due settimane fa. Quindi su questo è già riuscito a conquistare tutto il centrodestra e instaurarsi insomma come leader del centrodestra. Ora gli manca la parte di gli manca, insomma, ma deve definire se riesce a definirla la parte di prendere lì dove può dal Movimento 5 Stelle e da altri apporti, chissà, magari anche da sinistra.
0: E, Lorenzo Pregliasco, ma il calo, la difficoltà elettorale che si intravede, che si legge tra le righe dei sondaggi e che riguarda il Movimento 5 Stelle, secondo te a che cosa è dovuto? Avevo Di Maio poco, pochi minuti fa ospite e gli ponevo il tema della preponderanza di visibilità di Salvini il fatto che presidia molti fronti contemporaneamente alcuni anche non suoi e Di Maglia ha detto ma io non non soffro di nessun complesso di inferiorità stiamo facendo un buon lavoro non c'è un problema di visibilità reciproca eh, lavoriamo in perfetta armonia e quindi un po' eh, negava che questo fosse un problema per il movimento mi chiedo se nella percezione degli elettori invece quest'ombra che Salvini proietta sulla metà eh, gialla per così dire, del governo giallo-verde è un peso.
8: Ma eh, io ho l'impressione che su un, su un fatto di mai abbia ragione, cioè. Eh, dobbiamo anche considerare che nel ciclo di vita di un governo eh, come dire, ci possono essere momenti no? in cui c'è una preponderanza di uno dei due soggetti che l'hanno formato e momenti in cui magari questa preponderanza verrà meno. Eh, non dobbiamo secondo me trarre da questo mese un'indicazione certa su ciò che avverrà nei prossimi, perché potrebbe essere che le cose cambino e quindi è giusto come dire, non fissarsi troppo su, su quello che è stato in queste settimane. Eh, però un tema, mh, un tema significativo è che, come dire, finché il Movimento 5 Stelle non riuscirà a dettare l'agenda politica e quindi mediatica eh, con misure forti e con proposte forti o insomma azioni di governo forti che richiamino alla fine gli eh, impegni elettorali cioè gli impegni sui quali ha costruito eh, il successo del 4 marzo ecco finché questo non accadrà l'impressione che il campo
3: rimarrà eh, C'è da dire che sono
0: impegni partire. meno immediati perché il reddito di cittadinanza è sicuramente uno slogan che ha aiutato il Movimento 5 Stelle a vincere anzi diciamo un tema che ha aiutato i 5 Stelle a vincere però non è una cosa che parte oggi anche su sì. questo Di Maio ammetteva che se non si, fanno, che se non si rimette mano all'organizzazione dei centri per l'impiego cosa complicata che magari richiederà soltanto quella un anno e molti miliardi, eh, nelle tasche di chi si aspetta il reddito non arriverà niente.
8: È vero, anche se poi in questi giorni richiamava la possibilità di partire già sul sul 2018. Io trasmetto una una considerazione. Eh, Se vediamo le deleghe del governo, cioè i ministeri che sono di fatto andati al 5 Stelle o alla Lega, la Lega non ha nessun ministero economico, di fatto. Eh, Tutti i ministeri economici sono... Andati o a un tecnico come il caso. Però alla presidenza delle
0: commissioni economiche, Borghi Senti e Baglioni. Che però hanno
8: una, secondo me hanno una visibilità e una come dire eh, sono meno in prima linea ecco, nel, nell'agenda politica. Eh, l'impressione, naturalmente leggendo anche qua eh, quel che è accaduto finora, è che la Lega possa puntare un po' più su temi valoriali che non impegnano le casse dello Stato.
0: Abbiamo la telefonata a Laura da Roma, buonasera.
1: Buonasera, senta io. Sono anni che ascolto Zappini tutte le sere e prendo atto che ha ragione Salvini quando dice che non c'è più destra e sinistra, ma ci sono le elite e il popolo, nel senso che voi non vi volete arrendere, non vi volete rassegnare al fatto. Che eh, ha vinto le elezioni una parte che a voi non vi piace perché deve sempre vincere per forza la sinistra, dovunque e dove non vince sono populisti, sono fascisti, sono razzisti sono... e continuate a dare una rappresentazione fuori della realtà per esempio dell'immigrazione come anche dei campi zigari o rom che dir si voglia, perché certo voi non avete... Ma voi chi,
0: signora Laura? Voi, chi? voi
1: giornalisti bah. tutti quanti insieme? Tutti. Dè, guardi, ed è emblematico che lei questa sera ospita due giornalisti che sono tutti e due di una stessa tendenza.
0: Ma io veramente non, non faccio l'esame del sangue ai giornalisti che ospito, cerco che siano, li scelgo, li scelgo intelligenti, attenti, ma non lo so, io non so di che tendenza sono i due giornalisti, sinceramente. Non me lo chiedo. Mi chiedo se. mi, mi pongo il
1: problema.
0: Mi pongo, il tema, mi pongo il tema che siano bravi, intelligenti e si, fanno, si sappiano far capire quando vanno in onda. Comunque, grazie. alla ragione Salvini quando dice che il tema è popolo contro elite. Eh, Angela Mauro, adesso non so tu come la pensi.
5: Beh,
7: io, innanzitutto, vorrei dire che l'altro giorno, l'ospite in ospite studio in una trasmissione che c'era un esponente leghista, parlavamo di populismo. E lui ha detto no, però per noi l'etichetta populista non è dispregiativa, anzi noi siamo populisti, quindi correggerei la signora su questo perché evidentemente è una, è una diciamo, definizione che a loro piace. E
0: non so, io... Tra l'altro sì. proprio oggi, eh, nei primi 20 minuti, sono stata una lunghissima intervista a Di Maio, quindi di Maio, non, non certo. mi pare che ci sia stato... Certo un'avversità certo. ideologica nei, nei suoi no, confronti. Ma guarda,
7: io dico una, una cosa semplice, ora è diventato veramente tutto molto difficile, ma eh, i problemi ci sono, i disagi ci sono, ci sono i disagi dei Rom, c'è l'abusivismo dei Rom, ma c'è anche il disagio di tutte le periferie, c'è, sono gli, c'è tanto abusivismo in Italia che è stato condonato in passato, non c'è solo quello dei Rom, eccetera, eccetera. Questo lo sappiamo e, e, e tutto quanto. Dopodiché non si può far finta di non vedere la venatura razzista di messaggi del genere il punto è questo non è, c'è una venatura di discriminazione e questo non possiamo non vederlo perché se no sulla necessità di risolvere dei problemi ed è giusto però poi passiamo sopra tanti altri messaggi che ci stanno cambiando proprio i connotati del nostro essere umani, non della società o di sinistra o di destra, non mi interessa niente della sinistra e della destra. Mi interessa invece dei legami sociali che ci, ci, ci fanno essere umani, ci fanno vivere come società
3: possibilmente civile.
0: E volevo sentire su questo anche Lorenzo Pregliasco, perché poi Salvini quando suscita un tema, anche magari quello più urticante, più scabroso, la scorta a Saviano, il censimento dei Rob, poi se uno va, adesso io non ho su queste cose specifiche, forse nemmeno tu i sondaggi, però se vedo i social, le reazioni della gente sono sempre molto supportivi in realtà.
8: Sì, questo avrei diciamo, anche detto che, che poi quello che è visibile, cioè il commento, eh, il tweet, eh, riguarda una minima porzione di chi frequenta i social, che a sua, parte rappresenta, a sua volta rappresenta una porzione della popolazione. Eh, alla fine, diciamo il voto, quindi le elezioni politiche, sono l'unico momento in cui abbiamo una, una fotografia effettiva e, e completa del Paese. E per rispetto a quanto diceva la signora, diciamo che dei richiami personali che sono così un, po', un po' discutibili, ehm, nel senso che anche noi, come Utrend, come è noto, cerchiamo di rappresentare con massima imparzialità le analisi politiche, elettorali. Eh, c'è un tema su cui però, secondo me, eh, c'è del vero in quello che dice. Cioè, eh, una parte significativa della popolazione italiana, e non solo, guardiamo cosa è successo nel Regno Unito, negli Stati Uniti e altrove, eh, patisce e soffre quella che percepisce come diciamo, un pregiudizio da parte dei media, da parte del, degli establishment, da parte degli esperti, Eh, che hanno, e questo va detto diciamo oggettivamente, hanno difficoltà a leggere i fenomeni politici del 2016, del 2017 e del 2018 quindi su questo mi sento di darle parzialmente ragione, cioè c'è un tema di difficoltà nel prendere le misure con i fenomeni politici nuovi e anche la tendenza un po' a rifugiarsi nel sono tutti populisti, sono tutti barbari come sono stati definiti e inchiudiamoci nelle nostre, nostre confortevoli abitudini.
0: Va bene, ci fermiamo qui, grazie ad Angelo Mauro, grazie a Lorenzo Pregliasco, ci hanno aiutato grazie. a capire un po' meglio i fatti grazie di questi ultimi giorni di oggi. Io vi invito a rimanere all'ascolto perché presto saluteremo Elsa Fornero, il suo nuovo libro.
1: All the movies I see are from the same place All the music I love is from the USA All stars that I see have an American face The only blue jeans I wear are from the USA Sneakers, they're on my feet, they are American made Presley, Monroe, and Dean are from the USA Louis Armstrong, Sinatra, and Marvell Dreamers hey. You were the
0: Sono le 20 e 37 minuti, bentornati a Zapping. Come annunciato, possiamo adesso salutare la professoressa Elsa Fornero, nostra ospite. Buonasera, professoressa Fornero, benvenuta a Zapping
5: a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Elsa Fornero la conoscete, è un economista, professore ordinario di economia politica a Torino e sapete che dal 16 novembre del 2011 al 28 aprile del 2013 è stata ministro del welfare e questi 17 mesi di lavoro che hanno avuto come diciamo, perno la faticosa riforma delle pensioni che porta ancora il suo nome sono raccontati adesso in un libro Chi ha paura delle riforme? Illusioni, luoghi comuni e verità sulle pensioni. Un libro pubblicato da Egea e dall'Università Bocconi. Beh, la prima domanda, professoressa, è questo. Perché ha sentito il bisogno di ripercorrere tutti quei mesi così faticosi, per qualche verso anche drammatici, che ci ricordiamo?
5: Guardi, intanto voglio dire che ci ho messo tempo. Ci ho messo tempo perché uh, è stata io lo so e parlo con difficoltà delle mie ferite perché so che ci sono persone che hanno avuto delle ferite dalla riforma però richiedeva una riflessione quello che io volevo era provare a spiegare provare a spiegare che non c'è che quella riforma non è stato il risultato della cattiveria Non è stato il risultato dell'imposizione di vincoli stranieri eh, dovuti a obiettivi che poco o nulla avevano a che fare con il nostro paese. Non è stato, se posso dirlo, neanche il risultato dell'imperizia, ma è stato il risultato di una situazione di necessità. In situazioni di necessità le cose si fanno, è bene non continuare a illudere i cittadini che eh, diciamo anche le scelte dolorose possano essere evitate, ma è chiaro che la rapidità delle decisioni magari comporta una minore ponderazione di tutti i possibili. Ecco, se invece
0: tre. di averla fatta in 20 giorni avesse avuto 3 mesi, sarebbe venuta diversa la sua riforma.
5: Beh, intanto avrebbe voluto dire che eh, la riforma si faceva in condizioni non emergenza. E un conto sono le condizioni di emergenza e un conto sono le condizioni nelle quali, sono quelle di oggi, nelle quali si può avere una certa calma. Per esempio, noi non non avevamo il tempo di fare dialogo sociale.
0: Qualche volta la sua voce viene meno, professore. Non so se è in una posizione... Uh, eh, ecco, non adesso, lo so. Adesso molto meglio. Sì. Sì, sì, adesso benissimo. Sì.
5: Ecco, dicevo che eh, noi non abbiamo potuto eh, fare quello che normalmente si fa in una riforma, cioè discutere con le parti, che non vuol dire concedere tutto, ma vuol dire anche sentire le prospettive da altre eh, angolazioni, eh, di altri attori. E questo noi non abbiamo potuto farlo e quindi in un certo senso è chiaro che poi dopo il colpo si è sentito di più e questo colpo ha provocato anche un risentimento anche Ed se esempio... lei racconta
0: nel, nel, nel libro che in realtà l'indomani dell'approvazione le critiche non, su, non furono poi così fragorose anche i sindacati diciamo, non si inalberarono più di tanto la, la sua riforma è stata messa poi sulla graticola in tempi successivi no?
5: sì è vero diciamo che il risentimento è nato gradualmente ed ha avuto l'occasione di eh, esplodere in maniera concreta sul caso degli esodati. Nel libro io provo a spiegare che quello fu il risultato, per carità, magari anche di un errore mio, ma di eh, mh, situazioni molto più ampie eh, di anche carenza amministrativa, perché quando c'è una legge che prevede un certo pensionamento, una certa età di pensionamento, se si fanno accordi contando su quell'età, e ripeto c'è una legge, ma la legge non è costituzionale, il Parlamento è sempre in grado di modificare una legge e la nostra legge non fu soltanto approvata ovviamente dal governo. Ma fu approvata dal Parlamento, il Parlamento ha la potestà di modificare una legge precedente. Allora se ci sono degli accordi basati su una certa legge, bisognerebbe che questi accordi fossero comunicati magari al Ministero. Beh, noi avevamo notizia degli accordi grandi, ma non della miriade di accordi piccoli fatti anche presso imprese medie o addirittura piccole, quindi il numero eh, diciamo, era difficile a conoscersi e lei sa meglio di me che dopo cinque anni comunque ci sono ancora delle stime parziali, perché questa categoria giuridicamente era difficile da definire e in molti casi si è poi deciso di allargare Allargare
0: i con, con otto tutele no, otto, no, otto,
5: otto, otto salvaguardie, Salvaguardie sì. che però hanno comportato eh, appunto l'esenzione dalle norme della nostra riforma eh, per circa 170.000, Ricordo che di queste, in, in poco più di un anno, poi eh, 130 più 10.000, io voglio ricordare, della precedente riforma Sacconi che sono state sempre messe in conto a me, come tutte le cose che sono state fatte anche prima, e, e quindi fanno 140.000 fatte dal nostro governo. Anche dovera.
0: se l'allora presidente dell'Inps, Mastra Pasqua, disse che erano 390.000 gli esudati, ricordiamo anche questo.
5: Bah, diciamo, io non so se fu proprio il presidente dell'Inps, so che ci fu un documento che uscì dall'Inps e che parlava di un numero che ha nessun senso perché dopo cinque anni siamo a 170.000. Quindi è chiaro che se io prendo tutte le persone in una certa fascia di età che in qualche modo hanno contribuito al sistema e che non hanno un lavoro, per esempio io parlo dei contributori volontari, in alcuni casi questi contributori volontari possono non essere persone in condizione di bisogno e se in un momento, ripeto, drammatico per la vita del paese noi chiediamo alle persone che stanno lavorando di lavorare di più potrebbe essere corretto anche chiedere a chi essendo uscito di sua volontà contribuisce volontariamente si può dire che contribuisce per per qualche anno in più uno, due, tre, quello che è allora la vicenda fu evidentemente colta come un'occasione un po' di rivincita io non dico perché bisogna avere rispetto l'ho detto prima per le persone che hanno sofferto questo l'ho sempre avuto non ho mai negato nessun tipo di incontro eh, nessuna risposta a quelli che mi hanno scritto quelli che hanno chiesto di incontrarmi anche eh, ovviamente essendo non ben disposti nei miei riguardi Ma un conto è la sofferenza delle persone. Un conto è, ed è molto diverso, la cinica, diciamo così, l'uso cinico che è stato fatto dell'episodio in maniera strumentale a fini politici o
0: anche ad altri fini. Senta, lei diceva prima: abbiamo fatto queste riforme in una situazione di emergenza, non è vero che c'era diciamo. Eh, la, la pressione del complotto? Il complotto dell'Europa. Del, del, diciamo, di, che... Però lei racconta anche che. Eh, personaggi della Commissione Europea, del Fondo Monetario, le stavano abbastanza col fiato sul collo e le facevano capire che aspettavano risultati. Quindi un po' di questa pressione in realtà lei stessa la racconta nel libro.
5: Guardi, se lei fa parte di una non so, società, un'associazione, anche solo, mettiamo pure con nobili scopi di volontariato, e c'è qualcuno nell'ambito di questa associazione che magari rischia di mettere in pericolo i risultati comuni che si vogliono ottenere, mi sembra naturale, che ci si preoccupi. Io nel libro spiego, è vero, che dopo pochi giorni che io ero ministro, non so se questo è successo anche agli attuali ministri che peraltro mi sembra che passino molto del loro tempo a twittare, ma... Eh, nel mio caso, eh, anche nel... il Gurria
0: dell'Ox e poi Ollie Noi Rehn. No? La
5: visita di molti di questi uh, capi di istituzioni europee, segretari generali. E, ed era vero che c'era un'aspettativa, ma io penso di poter dire con molta sincerità che l'aspettativa era per un cambiamento di passo dell'Italia, perché guardi noi siamo arrivati al governo in un momento di totale stallo del paese, quando e questo lo può chiunque può andare a verificarlo sui siti, sui grandi giornali, sui giornali stranieri di allora il pericolo era che l'Italia naufragasse dal punto di vista finanziario e mettesse a rischio l'intera costruzione europea, non solo l'euro, al quale peraltro io credo noi comunque dobbiamo più benefici che costi, sia ben chiaro. In ogni caso io questo lo capivo, però ero altrettanto conscia, pur non essendo un politico esperto, che noi dovevamo fare delle scelte di nostra iniziativa, per nostra consapevolezza dei problemi. Non, non sotto
0: dettatura, diciamo, questo era il punto che voleva difendere.
5: Quindi io ho sempre detto, guardi, grazie dell'aiuto che ci date, ma noi elaboriamo le nostre proposte e non è che le abbiamo elaborate, questo l'avevo ben chiaro direi, è stato, ripeto, pur con la mia non conoscenza dei meccanismi della politica, Per me era ben chiaro che in quel momento io rappresentavo eh, gli italiani, come oggi usa dire, il popolo italiano. Le
0: rubo un'ultima domanda su questioni di carattere più attuale. Questa Mm. idea del governo che vuole avviarsi verso questa famosa quota 100, 64 anni di età, 36 di contribuzione e per poi arrivare anche ad un canale di uscita con 41 anni di contributi a prescindere dall'età. È una prospettiva che le sembra convincente?
5: Guardi, io devo dire con con tutta la calma necessaria che eh, io penso che il Paese abbia oggi molte più necessità di spesa pubblica che non le pensioni. Il che non significa che non occorra percorrere la strada di una maggiore flessibilità e in particolare di una maggiore flessibilità per chi è in condizioni di lavoro difficile, logorante, usurante o anche per chi abbia cominciato a lavorare molto presto nella vita e quindi non abbia potuto godersi eh, le stesse diciamo, cose positive di cui i giovani che studiano eh, possono avvantaggiarsi. Bene, Questa era la strada, adesso tornare indietro agli slogan del tipo 41 senza se e senza ma oppure quota 100 come se fossero delle logiche che hanno un intrinseco uh, valore mentre invece noi dovremmo discutere queste posizioni guardando al futuro e il futuro del paese un futuro di grande invecchiamento che è una cosa positiva ma che costerà al paese i nostri giovani se ne vanno all'estero E quindi se noi gli diciamo, sapete cosa? Noi abbiamo bisogno di trovare delle risorse per continuare a mandare in pensione la gente a un'età più bassa della media europea. Perché oggi l'età 64, si è detto per inciso, è superiore a quella media che pure vale con la mia riforma. Oggi l'età è 62 qualche mese. Se uno mette l'età 64, alza l'asticella. E infatti io ho cominciato a ricevere molte mail di persone che dicono «Ma questi peggiorano la sua legge, non la stanno migliorando». E io dico «Aspettiamo a vedere quello che (ride) faranno». Per ora mi sembra che facciano tantissimi annunci. Anche se posso dire, ricordiamolo agli ascoltatori, quante volte hanno detto, vedrete che in 15 giorni, 15, eh, spariranno i vitalizi. I vitalizi riguardano poche migliaia di persone. Io ho dovuto fare in 15 giorni una riforma che riguardava tutti gli italiani. Mi sembra che cam- cambiare i ah. vitalizi per qualche migliaia di persone sia molto
0: Dovrebbe più essere facile. più semplice. Professore Però, Sera, sì. no, non
5: l'hanno ancora fatto.
0: Dovevo, dovrei, devo salutarla abbiamo ancora un, una parte di informazione io ricordo chi ha paura delle riforme illusioni luoghi comuni e verità sulle pensioni Elsa Fornero pubblicato da EGEA Università Bocconi grazie per essere stata con noi dedichiamo l'ultima parte di questa puntata ad una vicenda che abbiamo già trattato e lo facciamo con Luca Marola riguarda la vendita della cosiddetta Cannabis Light eh, Luca Marola è un attivista antiproibizionista, è l'ideatore il fondatore di Easy Joint che è una delle primissime società che hanno Messo in commercio la camera a basso contenuto di THC. Marola, buonasera, benvenuta a Zapping.
3: Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, abbiamo parlato con lei qualche settimana fa, un paio di mesi fa, di questa, di questa novità. Oggi però mi sembra di capire che c'è un po' un fulmine a ciel sereno, cioè il Consiglio Superiore di Sanità ha detto che questa carne a busy light non si può vendere perché per un principio di precauzione non si può escludere che in determinate circostanze determinate persone possa far male. E questo che è successo?
3: Beh sì, questo è successo ieri e quindi... Fu veramente un fulmine a ciel sereno, un parere richiesto dal Ministero della Salute il governo scorso, a febbraio, eh, parere appunto rilasciato questa primavera e reso pubblico appunto ieri. Eh, è un parere non vincolante, un parere che serve al, al Ministero per capire meglio che cos'è il fenomeno della cannabis light, ricordo un fenomeno nato 13 mesi fa, quindi una cosa abbastanza nuova da una parte eh, e che ha bisogno di regole, questo sì. Quindi l'aspetto positivo del parere del Consiglio Superiore della Sanità è questo, è una richiesta di dati, approfondimento e regole eh, e poco altro. Il sereno è già tornato, eh, questa mattina il Ministro della Sanità Grillo ha uh, pubblicato appunto la sua... La, la, la sua opinione diciamo. Ha detto che aspetta un altro esatto.
0: parere dell'avvocatura di Stato. Mi sembra di aver capito.
3: Aspetta esatto, il parere dell'avvocatura di Stato, aspetta altri pareri degli altri ministeri. Insomma, sta ehm, iniziando quel percorso di raccolta di documentazione per capire come un ricordiamo, un prodotto che fino a 13 mesi fa non esisteva. Nessuno si era inventato la possibilità di vendere fiori di canapa tal quali come. Abbiamo fatto noi apposta perché la legge non era chiara. Ricordiamo che questo mercato è nato proprio per denunciare, sottolineare la scarsa chiarezza della normativa in vigore, la 242 del 2016, cioè la legge che governa la filiera della canapa italiana. E, e quindi essendo una cosa completamente nuova, basata su diciamo un'ambiguità eh, legislativa è ovvio che si deve adesso rincorrere la società e rincorrere quello che è accaduto. Buono quindi è l'atteggiamento di, del Ministero della Sanità nel raccogliere pareri, documentazione, studi per decidere Ma come in gestire. In questa fase trattare. Marola,
0: c'è, c'è preoccupazione, c'è, insomma, c'è no. mh, allarme tra chi ha fatto investimenti, ha aperto negozi, ha avviato diciamo, ecco, attività su commerciali cosa... su questo oppure... Siete tranquilli?
3: Sarebbe da chiarire questo aspetto. Allora noi siamo stati i primi a lanciare il fenomeno della canna di Slight consapevoli del fatto che non era era lecita la commercializzazione. Quindi era un'iniziativa anche eh, politica e di rapporto con le istituzioni mettendo in conto quindi la possibilità di multe, sequestri, eventuali processi da una parte, dall'altra subito dopo quando il fenomeno è stato molto raccontato e ha preso corpo tanti hanno deciso di investire con l'apertura di negozi con quindi altri, tutti un po' eh,
0: al loro rischio e pericolo eh, lei dice
3: ma è anche questo se la base di partenza per la scelta di investire è lo fanno gli altri, quindi lo faccio anch'io quindi sarà possibile e eh, allora capisco che possa nascere un po' di Paura ecco, per, per quello che potrebbe accadere. Se si è invece partiti, sapendo che è un argomento o oh, molto borderline, la materia è molto delicata e eh, questa iniziativa nasce proprio come eh, disobbedienza civile all'inizio, dicevamo, e adesso come eh, diciamo, iniziativa per, per, per aprire la possibilità del, del commercio e del mercato della canapa partendo dalla produzione italiana, beh allora si è sereni, noi cioè. siamo molto sereni e quella
0: allora.
3: posizione, proprio di posizione del Consiglio Superiore della Sanità per quanto vale la accogliete cioè, diciamo
0: con interesse però come anche un elemento lì, positivo. Insomma, cioè,
3: iniziamo ma... a fare in modo che gli uffici e cioè, i ministeri
0: cominciano prendano... ad imparare co- di che cosa si tratta con cosa hanno a che fare io, io la devo salutare grazie a Luca Merolo dobbiamo chiudere la nostra puntata di Zapping la sigla è già partita io ringrazio tutti i giovani Benedetti Luca Conti Valerio Riccioni redazione Leonardo Patenè il nostro regista grazie a Fabio Lelli questa sera alla parte tecnica io la vi lascio con ascoltasi Si Fa Sera il GR1, poi chiave di lettura speciale Radio 1 musicultura e vi do appuntamento eh, beh, a venerdì prossimo per un'altra puntata di Zapping, un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi Rai Radio 1